1: Crime bekommt ihr auch noch 10% Rabatt. Der Link ist auch nochmal in der Episodenbeschreibung. Und happy snacking. Überdosis Crime, der Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Überdosis Crime.
1: Ich bin Saskia. Und ich bin Chenoa Und bei uns geht es um nationale und internationale Verbrechen.
2: Neben den Kriminalfällen geht es bei uns aber auch mal um andere Themen, um die Stimmung etwas aufzulockern und euch an unseren Interessen wie zum Beispiel den mörderisch guten Faiths, teilhaben zu lassen. Damit auch jeder das hören kann, worauf er Lust hat, findet ihr die Unterteilung der Folge in der Episodenbeschreibung.
1: Hallo Leute. Hallöchen. Wir sind wieder da. Back in the game. Genau und ich starte gleich erstmal rein mit der ersten Frage hier an Saskia, die bezieht sich auch ein oh. bisschen auf meinen Fall. Leg los. Bist du schon mal Uber gefahren? Ja. Ja? Schon Erzähl uns ein bisschen was drüber.
2: Schon. Ich wollte gerade wollt sagen, schon richtig oft.
1: Ähm,
2: da muss ich kurz dazu sagen, in Dresden ist das keine Sache. Also das kann man hier in Dresden nicht machen. Ja. Soweit ich weiß. Nee. Und das erste Mal bin ich Uber gefahren in Lissabon. Mhm. Und da war es super günstig. Hat... Super easy funktioniert und war echt der beste Weg, da irgendwie von A nach B zu kommen, wenn man irgendwie längere Strecken hinter sich bringen musste. Zumal das in Lissabon ja mit den Straßen eh so eine Sache ist, wenn du halt nicht vollkommen durchgeschwitzt sein willst im Sommer, dann fährt man eher, als dass man die Treppen steigt oder irgendwelche Bergehoren runterläuft. Und dann jetzt nochmal in Berlin. Und da muss ich ganz kurz eine Geschichte erzählen. Ich habe vor kurzem ersten TikTok dazu gesehen, wo gesagt wurde, schaut, wenn ihr in den Uber steigt, immer auf das Kennzeichen, gleicht das mit dem Kennzeichen in der App ab. So, das war das erste, was ich, woran ich gedacht habe, als ich mir diesen Uber gerufen habe. Und dann kann man ja auf der Karte sehen, wo der, wo das Fahrzeug ist. Und das habe ich auch gesehen und dachte so, alles klar, ein VW Passat. Dann kam das Auto um die Ecke, hat schon Lichthupe gemacht und ich dachte so, ah, alles klar, dann bin ich rübergegangen, gucke auf das Kennzeichen, ist es das, das nicht? Ich dachte so, nein, mhm. Mann, nein, bitte nicht, bitte nicht. Und das war das erste Mal, dass ich das in Deutschland, dass ich Uber in Deutschland genutzt habe. Und dann, Das ist sehr interessant. Ja, und dann war ich so, fuck, was mache ich denn jetzt? Sag ich, jetzt? sag ich dem jetzt, nee, sorry, dann halt nicht. Und der hat schon so angefangen, meine Tasche hinten reinzuladen. Und ich musste, oh, ich dachte so, wie sage ich denn das jetzt? Das mhm. Gesicht war aber das Gleiche. Also man kann den Fahrer sehen. Ich weiß nicht, wie das in Amerika ist, aber in Deutschland kann man den Fahrer auf jeden Fall vom Gesicht her sehen. Und habe dann geguckt, ah, okay, das ist der auf jeden Fall. Und dann sagte er schon, bevor ich eingestiegen bin, hat ein bisschen gebrochenes Deutsch gesprochen, hat gesagt, dass sein Auto beim Arzt wäre. Also er hat so gesagt: äh, Mein Auto, also keine Sorge, mein Auto, mein mein Auto ist beim Arzt. Und ich dachte: Ah, okay, dein Auto ist in der ja, Werkstatt. Er meint voll in, in der Werkstatt, okay. Ich habe dann zwar auch die ganze Zeit auf dem Handy geguckt, wo er lang fahren müsste, und ich konnte auch sein Navi sehen und habe ganz präzise darauf geachtet, dass er überall da lang fährt, wo er lang fahren muss. Aber das ist ja, das ist gut. War, ich und war ein bisschen, ich war, ich hatte schon ein bisschen Angst.
1: Das ist eine gesunde Vorsicht, die du da hast. Denn mein Fall heute bezieht sich genau auf der Erfahrung, die du auch gemacht hast. Mhm. Also ja, krass. Nur in einer anderen Art und Weise. Aber ja. wie du es gerade geschildert hast, war es schon in den ersten Zügen sehr ähnlich. Crazy, bist du schon mal Uber gefahren? Nein, noch nie. Ich war hatte noch nie die Möglichkeit. Und ja. ich weiß auch nicht, ob ich mir das jetzt nach meinem Fall nicht entweder noch mal überlege oder ob ich einfach ein paar... Sicherheitstipps befolge, die wir euch ähm, auch noch mal posten werden. Ja. Denn es ist sehr wichtig und ich würde euch einfach mal darüber was erzählen wollen. Sehr gerne. Die Triggerwarnungen, die Timestamps und andere Anmerkungen zur Folge findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Eigentlich sollte es ein schöner Abend unter Freunden werden. Eine junge Frau feiert in einer Bar mit ihren Freunden schon mal den Abschluss ihres Senior Years auf der Uni. Hätte die feierlustige Runde nur gewusst, was sich in den späteren Stunden des Abends ereignen würde, hätten sie vermutlich besser aufeinander aufgepasst. Dieser Fall zeigt uns, wie gefährlich ein kurzer, unaufmerksamer Moment sein kann. New Jersey ist der viertkleinste Bundesstaat der Vereinigten Staaten und hat zugleich eine der höchsten Bevölkerungsdichten. Mehr als neun Millionen Menschen nennen New Jersey ihr Zuhause. Die Pharmaindustrie, die Biochemie und der Finanzsektor spielen hier eine besonders große Rolle. Deshalb ist New Jersey auch die Stadt mit den meisten Wissenschaftlern pro Quadratkilometer. In New Jersey liegt die kleine Stadt Princeton, in der Samantha Josephson im Jahr 1998 geboren wird. Samantha und ihre Schwester Sydney haben nur einen ganz kleinen Altersunterschied. Marcy und Seymour Josephson ziehen später mit ihren Töchtern in die kleine Gemeinde von Robbinsville. Sydney und Samantha haben eine schöne Kindheit. Genauso unbeschwert und glücklich wird das Elternpaar ihre Mädchen sehen. 2015 beginnt Samantha ihr Studium der Politikwissenschaften an der University of South Carolina. So wie es auch bei vielen von uns ist, beginnt Samantha ab diesem Zeitpunkt ihre Persönlichkeit zu entfalten. Sich loszulösen von allem, was man vorher kannte, Freunde und sogar ihre große Liebe zu finden. Sam und ihr Freund Greg lernen sich 2017 bei einem studentischen Zusammentreffen kennen, während sie der Alpha-Gamma-Delta-Sorority angehört. Ihr Auslandssemester absolviert die fleißige Studentin in Barcelona und bereist während ihrer Studienzeit auch Madrid und Paris. Es klingt sehr klischeehaft, aber ihre Freunde beschreiben Samantha als eine Persönlichkeit, die den Raum mit ihrer Liebenswürdigkeit erhält. Sam hat große Pläne für die Zukunft. Sie will ihr derzeitiges Studium im Mai 2019 absolvieren und darauf folgend einen Studiengang in internationalem Recht an der Drexel University in Pennsylvania beginnen. Es ist Anfang 2019. Samantha ist gerade 21 Jahre alt und hat die letzten Monate an der USC, also der University of South Carolina, vor sich. Das bedeutet auch, dass sich die Zeit mit ihren Freunden langsam dem Ende neigt. Sams Freund Greg hat bereits im Jahr vor ihr seinen Uni Abschluss gemacht und lebt jetzt wieder in Mount Pleasant, ungefähr zweieinhalb Stunden entfernt von seiner Freundin. Die Entfernung macht dem Paar nichts aus. Sie versuchen, sich so oft wie möglich zu sehen, gehen zu Football spielen und gehen oft in der Gegend essen, wo sie sich das erste Mal getroffen hatten. Greg wird später sagen, wir haben einfach alles zusammen gemacht. Wenn Sie sich nicht persönlich sehen können, schreiben Sie viel miteinander oder verabreden sich für Videocalls. Alles in allem eine stabile Beziehung, in der der eine dem anderen Rückhalt bietet. 28. März 2019. Samantha geht es schlecht. Die 21-Jährige hatte gerade eine schlimme Nachricht erhalten und wünscht sich jetzt nichts sehnlicher, als ihren Freund Greg bei sich zu haben. Greg ist aber leider schon verplant und wollte erst, so wie sie es schon lange Zeit vorher abgemacht hatten, ein paar Tage später zu Sam fahren. Greg schickt ihr aber vor, an diesem Abend mit Freunden auszugehen, zu feiern und zu trinken um den Kopf frei zu bekommen. Am Telefon, so sagte er es ihr, sei er aber immer für sie erreichbar, wenn irgendetwas sein sollte. Die beiden nutzen die App Find My Friends, die es auf dem iPhone gibt, bei der man seine Freunde mittels GPS lokalisieren kann, insofern sie das zulassen. Ich habe das zum Beispiel auch mit sehr vielen Leuten, weil es einfach super hilfreich ist, wenn jemand zum Beispiel wirklich allein mal feiern geht. Ich habe äh, eine Freundin, die geht allein feiern und dann ist es sehr wichtig und auch für weniger schlimme Fälle, die uns jetzt in den Kopf schießen. Zum Beispiel, wenn jemand sein Handy irgendwo liegen lässt, dass man einfach ja. mal nachgucken kann. Ich habe das ich hab das auch mit einigen Leuten. Ja, es ist auch sehr sinnvoll tatsächlich. Ja. Sam findet Gregs Idee auch gar nicht schlecht. Vielleicht könnte sie wirklich das ganze Zeug etwas vergessen, was sie pausenlos beschäftigt. Um 0.30 Uhr trifft sich Samantha mit ihren Freunden im The Bird Dog im Stadtteil Five Points in Columbia. The Bird Dog ist schon so etwas wie die Stammbar der Freundesgruppe. Die Getränke sind günstig, die Musik gut und die Leute sind alle von der USC. Eigentlich im Großen und Ganzen eine große Studentenparty. Sams Freunde bemerken aber keine Veränderung in ihrer Laune. Sie ist still, nur am Handy und verzieht sich in die Ecken der Bar. Die Mission Ablenkung ist also so gut wie fehlgeschlagen. Als der Abend voranschreitet, verliert Samantha immer mehr ihrer Freunde aus dem Blickfeld bis sie kurz vor zwei Uhr nachts ganz allein ist und all ihre Freunde im Getümmel verloren hat. Sie ist etwas sauer und beschließt, dass der Abend hier an dieser Stelle für sie vorbei ist und sie einfach nur nach Hause will. Kurz nach zwei setzt die 21-Jährige einen Anruf an ihren Freund Greg ab. Sie sagt ihm, dass sie jetzt auf dem Weg nach Hause sei. Sam wohnt in der Main Street, die ca. 2,5 Kilometer von The Bird Dog entfernt ist. Sie ist sich auch sicher, dass sie gerade mit einem Uber besser dran wäre als zu Fuß. Sie bestellt einen Fahrer und wartet an der Straße, bis er eintrifft. Überwachungskameramaterial der Bar gibt uns eine gut erkennbare Aufnahme von Samantha um 2.06 Uhr. Sie telefoniert gerade mit Greg, um die Zeit zu überbrücken, bis ihr Oberfahrer ankommt. Eine andere Überwachungskamera zeigt Sam um 2.10 Uhr. Sie steht immer noch am gleichen Fleck und wartet. Schon einmal war sie fälschlicherweise zu einem Auto gegangen, weil sie dachte, es wäre ihr Uber gewesen. Um genau 2.12 Uhr hält ein schwarzer Chevrolet im Parler neben ihr. Man sieht die 21-Jährige die Beifahrertür öffnen, sie steigt ein und schon wenige Minuten später schließt sich die Tür des Fahrzeugs wieder. Der schwarze Chevrolet Impala fährt rückwärts aus der Parklücke heraus und fährt südöstlich auf der Hardin Street weiter. Greg zu Hause öffnet gerade die Find My Friends App und sieht, dass Samantha's GPS nicht die geplante Route nimmt. Sie fährt in die entgegengesetzte Richtung und entfernt sich immer weiter von ihrem Zuhause. Oh Gott. Greg versucht jetzt, Sam immer und immer wieder anzurufen, vergeblich. Seine Nachrichten bleiben ungelesen und auch die beiden Snaps, die Greg ihr schickt, öffnet sie nicht, während sich ihr Signal immer und immer weiter vom eigentlichen Ziel ihrem Zuhause entfernt. Die Route zieht sich weiter südöstlich durch Shandon, da schlägt das Signal um 2.14 Uhr aus und Rosewood um 2.18 Uhr. Und dann 2.40 Uhr, 28 Minuten nachdem Sam in das Auto ihres vermeintlichen Ubers stieg, sendet Samanthas Handy kein GPS-Signal mehr aus. Als Greg die Mitbewohner seiner Freundin fragt, wollen sie ebenfalls nichts von ihr gehört haben. Eine logische Erklärung für Greg wäre es, wenn Sam ihr Handy im Auto des Ubers vergessen hätte und es deshalb diese verwirrenden GPS-Signale senden würde. Bald legen sich Greg und auch Sams Freunde schlafen und hoffen am Morgen von der 21-Jährigen zu hören. Aber auch am Morgen danach nahm die Stille um Samantha kein Ende. Nach Hause gekommen, war sie ebenfalls nicht. Das fällt vor allem auch ihren Arbeitskollegen auf, als sie am Morgen nicht zu ihrer Schicht im Restaurant The Liberty Tap Room and Grill erscheint. Ganz kurz, ich
2: will das gar nicht so sehr unterbrechen, aber ich habe mir gerade vorgestellt, wie das ist, wenn man eine Freundin hat, die nach Hause fährt und ich habe das zum Beispiel auch bei meiner Schwester manchmal dass sie dann irgendwo ausgeht und ich sie nicht erreichen kann und dann fange ich schon an, mir irgendwelche Sachen auszumalen. Da, ja. glaube ich, höre ich einfach zu viel True Crime und beschäftige mich zu viel damit, als dass ich das nicht machen könnte. Und dann kommt dieser Anruf, des ach nee, mein Telefon war aus oder äh, ich hatte keinen Empfang oder keine Ahnung, wir sind gerade da und dahin gegangen, da hatte ich keine Zeit zu antworten. Und dann ist halt diese Erleichterung, aber das Gefühl, morgens aufzuwachen und es ist immer noch kein Haken hinter der Nachricht, es ist immer noch kein Snap geöffnet, es ist immer noch kein entgangener Anruf von der Person auf dem Handy, ja. muss, also ich, das ist, ich kann das Gefühl gerade, nur ansatzweise nachempfinden und es fühlt sich an wie ein Stein, der einem einfach so in den Magen fällt. Ja, das ist,
1: das ist total ähm, bedrückend, das habe ich bei der Recherche auch gedacht. Wenn ich jetzt nämlich in der Situation würde und ich würde das so sehen, natürlich versucht man erstmal die wahrscheinlichsten Szenarien durchzuspielen, wie ja. sie hat ihr Handy verloren, das passiert tatsächlich sehr, sehr oft, dass ähm, das Handy irgendwie zwischen dem Autositz irgendwie durchrutscht und dann ist es da und man steigt einfach aus, vor allem, wenn man ein bisschen alkoholisiert ist und steigt aus und vergisst das Handy und am nächsten Morgen fährt einem auf, ach du Scheiße, wo ist mein Handy hin? Ja, Deshalb ähm, hat er da auch ja sich gedacht, ich lege mich jetzt einfach schlafen, es wird schon nichts sein. Boah. Als Greg davon hört, dass Samantha nicht zur Arbeit erschienen ist, klingen bei allen die Alarmglocken. Gegen 2 Uhr Nachmittag melden ihre Freunde und Greg sie bei der lokalen Polizei als vermisst. Trotzdem können sie nicht tatenlos zusehen. Sie informieren sich bei allen umliegenden Krankenhäusern und Gefängnissen, ob dort in den letzten zwölf Stunden eine Frau, die auf Sams Beschreibung passt, untergebracht wurde. In der Gegend von Five Points, wo Sam vor ihrem Verschwinden im Bird Dog feiern war, können keinerlei Hinweise auf ihren Verbleib gefunden werden. Einige Freunde von Greg, die im Bird Dog arbeiten, ermöglichen es ihm, die Überwachungskameraaufnahmen des Abends anzuschauen. Wie wir bereits wissen, zeichnen die Überwachungskameras der Bar Samantha um kurz nach zwei auf dem Bürgersteig auf, wo zu sehen ist, dass sie gerade auf ihren Uber wartet. Die Gruppe um Gregs und Samanthas Freunde darf die Videoaufnahmen mitnehmen, um sie bei der lokalen Polizei zur Verfügung zu stellen. Und das tun sie. Kurz darauf werden sie von den Ermittlern gebeten, in einen Nebenraum einzutreten. Greg öffnet die Tür und sieht gleich Samanthas Eltern Marcy und Seymour.
0: Oh nein.
1: Lange hatten sich Sams Eltern und Greg nicht mehr gesehen, aber ein freudiges Wiedersehen sollte das nicht werden. Die Gesichter der beiden sind von Trauer und Verzweiflung gezeichnet. Die Suche nach Samantha Josephson war bereits beendet. Vor wenigen Stunden schon wurde die Leiche der 21-Jährigen in einem abgelegenen Waldstück gefunden. 104 Kilometer entfernt von Five Points, wo sie am Vorabend von einem noch unbekannten Oberfahrer mitgenommen wurde. Samanthas Leiche ist übersät mit Stichwunden. 120 an der Zahl. Als die Ermittler Greg über den Mord an seiner Freundin aufklären, realisiert er, dass er am Abend zuvor live durch die App Find My Friends die Entführung seiner Freundin gesehen hatte, die ihr das Leben kosten sollte. Dank Greg und seinen Freunden kann die Polizei ohne Zeitverlust gleich die Mordermittlungen im Fall Samantha Josephson einleiten und die Videoaufnahmen sichten. Was sie bisher wissen ist, dass sich Sam an diesem Abend in der Bar The Bird Dog aufhielt und danach in das Fahrzeug ihres vermeintlichen Ubers stieg. Eine grundlegend wichtige Entdeckung, die auf Sams Laptop gemacht werden kann, ist, dass ihr Uber am Vorabend die Fahrt abgesagt hatte. Jetzt haben sie es schwarz auf weiß. Die 21-Jährige ist nicht in das Auto ihres Ubers gestiegen, sondern in das ihres Mörders. Der schwarze Chevrolet Impala, in den Sam einstieg und der auf den Videoaufnahmen zu sehen ist, ist belegbar nicht ihr bestellter Fahrer gewesen. Die Grundlage für die Ermittlung ist schon mal gelegt. Sie wissen, wo Sam wann abgeholt wurde und vor allem, welches Automodell der Verdächtige fährt. Auch wenn der Fahrer nicht sicher ihr Mörder sein muss, könnte er wenigstens aussagen, wo er Sam in den frühen Morgenstunden des 29. März 2019 rausgelassen hatte. Als sie sich noch mal genauer die Videoaufnahmen des Abends anschauen, fällt ihnen etwas auf. Um 2.06 Uhr, sechs, Samantha telefoniert gerade mit Greg, sieht man im Hintergrund das Auto vorbeifahren, in das Sam später einsteigen sollte. Auch in den Aufnahmen anderer Überwachungskameras kann man das Auto nochmal sehen, wie es die ganze Zeit in der Gegend herumfährt. Man kann jetzt also davon ausgehen, dass der Fahrer Samantha allein dort stehen sah, denn bevor er ranfährt, um Sam einsteigen zu lassen, dreht er, also er wendet. Da ist es 2.08 Uhr acht und um 2.12 Uhr zwölf steigt Sam in das Auto ein. Die Nummernschilder des Fahrzeugs sind zu keinem Zeitpunkt zu sehen. Alle Officers in der Gegend sind alarmiert. Sie müssen jetzt vor allem ganz genau auf schwarze Chevrolet Impalas achten und die Fahrer dessen kontrollieren. 30. März 2019, 3.23 Uhr. Jeffrey Kraft befindet sich gerade auf Streife in der Nähe des Bird Dogs, als vor ihm plötzlich ein schwarzer Chevrolet Impala fährt. Einige Minuten folgt Jeffrey Kraft dem verdächtigen Fahrzeug und gibt um 3.25 Uhr Lichthupe und somit das Signal, rechts ranzufahren. Sowohl durch die Dashcam als auch durch die Bodycam des Officers bekommen wir einen ungefilterten Eindruck der kommenden Momente. Jeffrey Kraft steigt mit seinem Kollegen aus einem Streifenwagen aus und läuft zum Chevrolet Impala, bevor sowohl er als auch sein Kollege das Rücklicht des Autos berühren. Also einer geht quasi links und der andere rechts und beide berühren das Rücklicht auf der jeweiligen Seite. Weißt du denn, warum die Polizisten das machen? Das ist nämlich sowas wie eine Regel. Das ist unerlässlich eigentlich bei einer Fahrzeugkontrolle. Ich weiß es nicht.
2: Ich versuche es mir gerade zu ergründen. Und ich habe gerade daran gedacht, was es sein könnte. Und habe erst gedacht, ob es was damit zu tun hat, ob jemand hinten im Kofferraum drin liegt. Aber. Das ist eine
1: gute, das ist tatsächlich, äh, sind viele. Internet-User auch der Meinung, dass die Polizei das unter anderem deswegen macht, um Vibrationen Ach, zu echt? spüren. Ja. Aber das ist tatsächlich nicht der Grund.
2: Ja, aber ich habe jetzt gerade gedacht, okay, wenn das Opfer, das Entführungsopfer hinten drin liegt, die wenigsten trauen sich dann, glaube ich, sich zu bewegen. Ich meine, das ist ganz wichtig, wenn man das Gefühl hat, dass da Hilfe ist, dass man dann irgendwie ein Zeichen gibt. Aber es ist natürlich auch schwierig, das abzuschätzen, wenn man da hinten drin liegt. Nee, ich weiß es nicht.
1: Okay, laut wmn.de machen die Polizisten das, um Fingerabdrücke zu hinterlassen. Wenn den Ordnungshütern also was passieren sollte, haben sie ihre Spuren auf dem Auto hinterlassen. Auf diese Weise Ach, können krass. ja genau auf diese Weise könnte der Autobesitzer oder die Autobesitzerin befragt oder verdächtig werden, etwas mit der Situation zu tun zu haben. Also ist das irgendwie so eine Absicherung auch der Polizisten? falls eine Situation zwischen Fahrer und Polizist in irgendeiner Weise eskalieren sollte. Die Fingerabdrücke sind also in einer gewissen Art irgendwie eine Lebensversicherung für die Einsatzkräfte. Ah, so. Wow. Okay, ja. Yeah. Aber war ganz interessant dein Einwand äh, über das Opfer, was möglicherweise im Kofferraum sein könnte, weil das ist dann ja. vielleicht, also ich weiß jetzt nicht, warum, wie die das dann spüren könnten. Die Internet-User sagen durch die Vibration, dass da jemand dann hinten drin liegt, aber ja, wie du schon sagst, es muss ja nicht sein, dass jemand sich traut ähm, zu, oder es muss ja auch nicht sein, dass jemand auch noch bei Bewusstsein ist, der da hinten drin liegt. Ja, eben. Als Jeffrey Kraft beim Fahrerfenster ankommt, sagt er, what's going on, sir? Also sowas, was ist los? Aber in der Situation, ich habe mir das Videomaterial angeschaut, wirkt es eher so wie so ein, was geht? Er spricht kurz mit dem Fahrer des Fahrzeugs, fragt ihn, ob er Cannabis geraucht hatte und ob er seinen Führerschein dabei hat. Cannabis habe er vorhin geraucht, aber seinen Führerschein habe er jetzt nicht dabei. Jeffrey Kraft bittet den Fahrer aus dem Fahrzeug auszusteigen, was er auch ohne zu zögern tut. Ich habe sie angehalten, weil ihr Fahrzeug mit dem eines Verdächtigen übereinstimmt. Der Verdächtige schaut sich um und sprintet los. Go run! Hey, I'm gonna release the dog.
0: I can't. I was just gonna see if he'll stop. Oh,
1: Bravo, Mike, wearing a gray sweatpants, gray sweatshirt.
2: Walk him up. Doors blocks The 500 block.
0: Nunez, keep going. He's gonna be on your left.
1: Hier hört ihr, wie Jeffrey Kraft versucht, den Flüchtigen einzuholen, es aber noch schafft, zeitgleich Verstärkung anzufordern und das Aussehen der Person durchzugeben. Der Verdächtige ist aber um einiges schneller als Officer Kraft. Fünf Minuten später, um 3.41 Uhr, hatte die Verstärkung ihn ausfindig und dingfest machen können. Sein Versteck erwies sich als nicht so gut, wie er vermutete. Nicht viel später haben sie einen Namen zu dieser Verfolgungsjagd. Nathaniel Rowland, 24. Er wuchs in einer Gegend namens New Zion auf. Und das ist auch der gleiche Ort, in dem die Leiche von Samantha Josephson gefunden wurde. Als Schüler hat er ein großes Interesse an Basketball, bevor er 2012 die Schule abschließt. Sein Trainer beschreibt ihn als großartigen Jungen mit großem Rückhalt seiner Familie. Erst die letzten Jahre wurde Nathaniel Rowland straffällig. Meistens nur, weil er nicht angeschnallt gefahren war. Aber am 19. Oktober 2018 soll Nathaniel an einem Autoraub mit anschließender Entführung beteiligt gewesen sein. Er und ein Mittäter sollen eine Frau an der Ampel ausgeraubt und misshandelt haben. Danach sollen sie die Frau gezwungen haben, mit ihnen zu einem Geldautomaten zu fahren und ihr gesamtes Konto leer geräumt haben. Dann sollte sie zu sich nach Hause fahren, wo Nathaniel und sein Komplize die Frau nochmals ausgeraubt haben, bevor sie flohen und das Opfer zu Hause zurückließen. Wenige Stunden später verkaufte Nathaniel die Wertgegenstände der Frau in einem Pfandhaus. Die Ermittler können die Sachen des Opfers bis zu dem Pfandleihhaus zurückverfolgen und kommen so Nathaniel auf die Spur. In der Mordermittlung zum Fall Samantha Josephson zeichnen eindeutige Spuren in seinem Auto ein klares Bild von der Tatnacht. Im Kofferraum und auf dem Beifahrersitz werden beachtliche Mengen an Blutspuren festgestellt. Samanthas Handy finden sie zwischen dem Fahrersitz und der Mittelkonsole, was Nathaniel Rowland und Samantha zweifellos miteinander verknüpft. Tücher, Bleiche und Glasreiniger befinden sich noch im Auto. Vermutlich hatte Nathaniel geplant, seine Spuren zu verwischen. Da die Polizei ihn und sein Auto aber so schnell ausfindig machen konnten, also gerade mal einen Tag später, hatte er wahrscheinlich noch keine Zeit dafür gehabt. Als die Ermittler Nathaniel Rowlands Haus durchsuchen, finden sie noch mehr Putzmittel und ein zweischneidiges Messer. Jetzt werden bestimmt einige von euch denken, ja, okay, Putzmittel habe ich auch zu Hause. Ja, aber sowohl... Auf den Putzmitteln als auch auf dem zweischneidigen Messer finden sich Spuren von Cementas Blut. Zusätzlich werden auch Blutspuren auf einer seiner Socken, seinem Bandana und unter seinen Fingernägeln gefunden. Der 24-Jährige wird kurz darauf des Mordes, der Entführung und des Waffenbesitzes während einer Gewalttat angeklagt. Seine Gerichtsverhandlungen beginnen erst am 20. Juli 2021, bei dem die Staatsanwaltschaft 31 Zeugen aufruft. Darunter der Trutanjäger, der Samantha's Leiche fand, Nathaniels Ex-Freundin und viele, viele Wissenschaftler und Experten. Im Gerichtssaal werden alle Videoaufnahmen gezeigt, die relevant für den Fall sind. Bedeutet zum einen die Überwachungskameraaufnahmen von der Bar und zum anderen das Bodycam und das Dashcam-Footage. Gehen wir zurück zum besagten Tag. Sam wartet nach einer Partynacht vor der Bar auf ihren Uber, der, wie wir wissen, die Fahrt storniert hatte. Sam wusste das zu diesem Zeitpunkt aber nicht. Mehrere Überwachungskameras zeichnen Nathaniel Rowland sogar schon 20 Minuten vor Ankunft bei Samantha auf, wie er ziellos durch Five Points fährt. Vermutlich schon mit der Intention, ein potenzielles Opfer zu finden. Die Aufnahmen zeigen auch, dass Sam sogar versehentlich zu einem langsam vorbeifahrenden Auto geht, aber wieder umdreht, als sie bemerkt, dass es nicht ihr Ober ist. Nathaniels Auto ist auch auf dieser Aufnahme zu sehen. Er hat also unbestreitbar gesehen, dass Sam auf eine Mitfahrgelegenheit wartete und seine Chance gesehen, mit Sam ein leichtes Opfer zu haben. Sobald Sam die Tür hinter sich zuzieht, legt Nathaniel die Kindersicherung ein. Samantha sitzt in der Falle. Wir wissen nicht genau, zu welchem Zeitpunkt Sam realisiert, dass sie gerade entführt wird. Selbst wenn sie es unmittelbar nach Schließen der Tür bemerkt hätte, hätte ihr niemand helfen können. Die Musik der Bar und die Gespräche der Gäste sind so laut, dass es die Schreie und das Klopfen übertönt haben könnten. Um 3.15 Uhr, also über eine Stunde später, ist Nathaniels Auto noch einmal auf einer Überwachungskamera zu sehen, wie es sich weiter südöstlich bewegt. Über die nächsten Minuten empfangen mehrere Mobilfunkmasten sowohl Nathaniels als auch Samanthas Handy gleichzeitig. Ungefähr um diese Zeit sitzt Greg auch vor der Find My Friends App und ist besorgt, weil sich Sams Handysignal immer weiter von ihrem Zuhause entfernt. Es ist wahrscheinlich, dass Sam bereits im Auto ihres Angreifers starb. Nathaniel hatte 120 Mal auf sie eingestochen. Besonders betroffen davon waren ihr Rücken, ihre Schultern, der Torso inklusive der Lungen, sowie ihr Gesicht und ihre Füße. Ihre Leiche wurde dann vermutlich von Nathaniel zu dem abgelegenen Stück Land gebracht, bei der sie später gefunden wurde. Es muss nur wenige Stunden nach dem Mord gewesen sein, als die Kameras zweier unterschiedlicher Geldautomaten Nathaniel einfangen, wie er versucht, von Samanthas Konto Geld abzuheben, was finanziellen Vorteil zum Hauptmotiv machen könnte. Nach neun erfolglosen Versuchen gibt er es auf und verlässt die Gegend. Auch der Rechtsmediziner, der Sementas Leiche obduzierte, wird in den Zeugenstand gerufen und bestätigt, dass die Wunden, die 120 Stichwunden, an Sams Leiche mit dem doppelschneidigen Messer übereinstimmen, das bei Nathaniel Rowland zu Hause gefunden wurde. Nathaniels Gesichtsausdruck während der gesamten Verhandlung kann man entnehmen, dass es ihm sehr unangenehm ist, immer und immer wieder über seine Tat zu hören. Zu Recht. Nach nur einer Stunde Beratung ist die Jury zu einem übereinstimmenden Ergebnis gekommen. Er wird des Mordes und der Entführung von Samantha Josephson für schuldig befunden. Als das Urteil verlesen wird, bricht Samanthas Familie im Gerichtssaal zusammen. Sie fallen sich in die Arme. Nathaniel's Blick wandert kurz nach dem Schuldspruch rüber zu ihrer Familie. Er wirkt bedrückt, als hätte er verstanden, was er mit seiner Tat angerichtet hatte. Nach außen beteuert er aber seine Unschuld und seine Verteidigung weist darauf hin, dass sich die Wissenschaftler nicht sicher gewesen seien, ob sich seine DNA auch auf dem Messer, das in seinem Haus gefunden wurde, befand. Am 27. Juli, sieben Tage nach Verhandlungsbeginn, wird Nathaniel Rowland zu lebenslanger Haft für den Mord an Samantha Josephson verurteilt. Die Staatsanwaltschaft entschied sich im Vorfeld bewusst dafür, keine Todesstrafe für Nathaniel Rowland zu beantragen. Dafür wird er sein gesamtes restliches Leben hinter Gittern verbringen, nachdem ihn die Geschworenen des Mordes, der Entführung und des Besitzes einer Waffe während eines Gewaltverbrechens für schuldig befunden haben. In South Carolina fand im Jahr 2011 die letzte Hinrichtung statt und derzeit befinden sich 37 Männer im Todestrakt. Der Richter, der Ronan verurteilt, sagt, sie hat offensichtlich einen erstaunlichen Kampf gegen sie geführt und der Jury genügend Spuren hinterlassen, um zu sehen, was sie getan haben. Samantha, die so große Pläne hatte, fiel einem opportunistischen Mörder zum Opfer, weil sie versehentlich in das falsche Fahrzeug stieg. Und hier nochmal ein Appell an unsere ganze Zuhörerschaft. Schaut immer unbedingt auf die Nummernschilder und gleicht das mit dem eurer Fahrer ab. Victim-Blaming hat bei uns keinen Platz, deshalb wollen wir euch nochmal sagen, dass wir euch nur so davor warnen wollen und euch darauf aufmerksam machen wollen, worauf ihr unbedingt achten solltet. Denn Samantha Josephson musste nicht sterben, weil sie versehentlich in den falschen Uber eingestiegen ist, sondern weil Nathaniel Rowland sie getötet hat.
2: Boah, ja, ganz wichtig. Die letzten Sätze, die du genannt hast, das...
1: Ja, war mir auch sehr wichtig nochmal zu sagen, weil das ist halt immer so ein bisschen so, neben, ja, so eine Nebenstimme, die noch mitschallt, wenn man ja, dazu aufruft, auf das und auf das zu achten, weil es jemand anderes nicht getan hat. Und als würde man dieser Person vorwerfen, weil sie das nicht getan hat, ist das passiert. Und ich wollte das unbedingt nochmal ansprechen, weil ähm, ich nicht wollte, dass da Missverständnisse entstehen, aber trotzdem die Warnung davor aussprechen wollte.
2: Ja, voll wichtig. Also das ist so tragisch und auch so schlimm, was für ein Risiko man da eingeht. Und auch wieder der Beweis dafür, ja, das hätte auch ein Mann sein können, der da im Auto sitzt, aber eine, eine Frau wirkt wie ein deutlich einfacheres Ziel. Ja. Und der Fakt, dass sie einfach nur nach Hause wollte und dann dieser Moment, in dem sie in diesem Auto sitzt und versteht, dass es gerade nicht in die Richtung geht, in die sie will und dass die Türen verschlossen sind. Diese Panik, die da in ihr geherrscht haben muss und diese Realisation,
1: das ist unvorstellbar und da läuft es mir wirklich eiskalt den Rücken runter. Ja, Und auch, auch zu wissen, dass du gerade unter Einfluss von Alkohol natürlich auch stehst, weil er hat ja gesehen, dass sie vor der Bar stand und ich Konnte jetzt nicht genau rausfinden, ob oder wie viel sie an diesem Tag getrunken hat. Vielleicht hat sie auch gar nicht getrunken. Aber es ist ja trotzdem, ja, wenn es so war, eine Einschränkung in der Wahrnehmung auch einfach da. Und das ist dann halt auch, wo man selber merkt, ich bin jetzt gerade nicht ganz leistungsfähig, was dem Prozess mich jetzt zu wehren angeht oder so, weil ich einfach ein bisschen beeinträchtigt bin. Und das ist irgendwie auch so ein Gedanke, den ich hatte. Weil, wenn, also man realisiert das ja trotzdem, was gerade passiert, außer man ist jetzt extrem betrunken. Und dann dieses Wissen zu haben, ich kann eigentlich gerade nicht mich so wehren, wie ich es ohne Einfluss von Alkohol könnte, ist ähm, ja sehr bedrückend irgendwie. Ich stelle mir den
2: Moment, in dem sie da vor diesem Auto steht und ja auch schon einmal fast in das falsche Auto gestiegen wäre oder beziehungsweise realisiert hat, dass das nicht ihr Uber-Fahrer ist und dann das zweite Mal zu diesem anderen Auto geht. Ich frage mich echt, was der gesagt haben muss, dass sie vielleicht denkt, okay, das ist jetzt doch richtig. Also wenn es halt nur das gleiche Modell ist und nicht das gleiche Kennzeichen und sie vielleicht wirklich nicht drauf geachtet hat. Ist es ist schon schlimm genug, dass man solche Sachen solche Sicherheitsvorkehrungen treffen muss.
0: Ja, aber stimmt.
2: ich kann mir auch vorstellen, dass es ein bisschen wie bei mir war, wenn dieser Mann mir jetzt, das wäre zum Beispiel nicht das gleiche Gesicht gewesen wie auf dem Bild, aber das gleiche Modell und der hätte mir gesagt, das ist mein Bruder und wäre hätte super krasse Überzeugungsarbeit geleistet, dann weiß ich nicht. Also jetzt im Nachhinein, jetzt wo ich aus der Situation heraus bin, kann ich sagen, dass ich dann natürlich deutlich wachsamer für bin und auch nach deinem Fall jetzt, mhm. aber in dem Moment, das erste Mal alleine, da bin ich das erste Mal alleine Uber gefahren und dass man da dann vielleicht sich auch irgendwie hinreißen lässt dazu, ich glaube mein Gedanke dabei ist gerade und auch so eine Notiz an mich selbst, wenn ich allein bin und es um meine Sicherheit geht, nicht unbedingt vom Schlimmsten der Person auszugehen, aber nicht so gutgläubig zu sein, mhm. sondern dann zu sagen, dann bleibe ich da jetzt halt stehen oder dann sagt er halt so, ja, okay, und dann cancel ich die Fahrt und bestell mir einen neuen Uber. Das mag umständlich wirken in dem Moment, aber es geht halt nichts über die eigene Sicherheit und ich bin nämlich kein Fan davon, zu sagen, so ich bin misstrauisch und misstraue jeder Person. Ich glaube, ich vertraue sehr vielen Menschen, auch relativ schnell. Das ist auch nicht immer gut. Aber gerade wenn man allein ist, ist es sau wichtig, dass man da auf die eigene Sicherheit achtet. Und dieser mhm. Moment, des, was, was muss der gesagt haben, dass sie davon dann überzeugt war oder dass sie sich dann vielleicht gedacht hat, okay, vielleicht ist er das ja doch oder das
1: ist mein Uber oder der fährt mich jetzt nach Hause und der tut mir nichts. Ich werde dir mal die Videoaufnahmen zeigen, man sieht schon, dass sie sehr selbstverständlich zu dem Auto geht. Das ist, er ist wirklich sehr langsam an sie rangefahren und sie ja. war wirklich der festen Überzeugung, dass es ihr Uber ist und ist eingestiegen, wow. hat wahrscheinlich gefragt, das wissen wir jetzt nicht, aber hat wahrscheinlich gefragt, bist du mein Uber? Und er natürlich mit dem Ziel, ein Opfer zu finden, sagt natürlich ja. Ich glaube, sie hatte dann, wie du schon sagst, sie war da nicht so ängstlich, weil sie sich das gar nicht vorstellen könnte, dass ihr sowas jetzt passiert. Das äh, kann ich mir ganz ja. gut vorstellen. Was auch noch interessant war, bei der Verhandlung hat ein Mobilgerätehändler ausgesagt, dass Nathaniel Rowland nur einen Tag nach dem Verschwinden von Samantha ihm ein Handy verkaufen wollte, es aber wieder mitnahm, als er ihm zu wenig Geld geboten hat. Davon, gibt's, ah. davon gibt es auch Videoaufnahmen im äh, Gerichtssaal, dass da ist wieder die ganze Gerichtsverhandlung mitgefilmt worden, das war sehr interessant. Und das ist halt auch wieder ein Indiz, er hat genau das Modell genannt. Ich meine, also man hat auch das Modell in einem der Videos gesehen. Und ich meine, es war ein roségoldenes iPhone 8 Plus. Mhm. Ähm, weil das auch auf dem Bodycam-Footage von dem Polizisten mit drauf ist, wie er es zwischen Fahrersitz und Mittelkonsole findet. Und das ist natürlich, also eigentlich über die Beweise und Indizien müssen wir nicht reden, weil ja. die ganzen Blutspuren, die Übereinstimmung mit dem Blut von Samantha das doppelschneidige Messer, was in seinem Haus gefunden wurde. Dazu noch mal eine Sache. Wie findest du denn den Punkt der Verteidigung, dass die DNA nicht offiziell auf dem Messer gefunden wurde?
2: Unangebracht, nachdem der Mann, als er von der Polizei angehalten wird, wegrennt. Ja.
1: Das ist auch also, ein großer Punkt. Das macht jemanden halt sehr verdächtig.
2: Ja, total. Also alles, alles zeigt... Darauf Und dass man dann seine, sie, also das ist ja nicht ein Fakt, der dann feststand, sondern ein Einwurf der Verteidigung, man konnte nicht feststellen, ob seine DNA da drauf ist. Ja, wenn er den Griff gesäubert hat, dann wird die DNA da nicht drauf sein.
1: Genau, und dafür waren aber genug Spuren von ihr drauf. Ja, in, auch in seinem Haus. Also
2: ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass jemand dann noch, je, noch eine andere Person damit drin zu hängen hat und da nichts sagt. Es mhm. ist. Ja. Der würde doch jede Person, die da noch irgendwo mit drin hängen könnte, mit in die Scheiße zerren, damit er da besser rauskommt. Am das Ende, stimmt. du kannst noch so gut mit jemandem befreundet sein. Wenn es um sowas geht, kann dein bester Freund dein Feind sein.
1: Ja, richtig. Das Interessante war auch, als der Officer Jeffrey Kraft ihn rausgezogen hat, hatte er noch eine Frau dabei. Und er ist ja dann weggerannt und sie war dann halt dort alleine mit den Ermittlern beziehungsweise mit den Officers. Und sie stand musste dann an der Motorhaube die ganze Zeit stehen und hat quasi gewartet, bis sie ihn eingefangen haben oder so. Und ich glaube, sie ich gehe davon aus, dass sie natürlich nicht wusste, was er getan hat oder weswegen sein, Modell, sein Automodell gesucht wird. Aber für sie muss es dann wahrscheinlich im Nachhinein auch extrem, ja, beängstigend gewesen sein, weil wer weiß, ob sie nicht das nächste Opfer gewesen sein könnte. Das habe
2: ich mich auch gefragt. Ich habe mir jetzt mich gerade die Frage gestellt, ob sie vielleicht auch einfach eine Person war, die in Uber gerufen hat und vielleicht auch hätte sterben können.
1: Ja. Könnte tatsächlich sein, weil es wurde nicht bestätigt, dass es seine Freundin ist. Oder ich denke, also entweder war es wirklich so, wie du es gerade gesagt hast, dass äh, sie ebenfalls einfach einen Uber gerufen hat oder dass sie sich einfach mit ihm getroffen hat. Vielleicht hatten die beiden ein Date, das wissen wir nicht. Aber es war auch 3.30 Uhr dreißig circa. Ich weiß halt, also weiß ich jetzt nicht, ob man da bei einem Date halt rumfahren würde noch. Aber ja, vielleicht, oh. also sie sah jetzt auch nicht so aus, als wäre sie jetzt gerade von zu Hause gekommen, es könnte schon sein, dass sie auch in der, äh, unterwegs irgendwie war, aber ja, das ist auch noch ein sehr interessanter Fakt. Mann, ey, nee. Jetzt nochmal zur Find My Friends App. Wir haben ja gerade beide schon gesagt, dass wir das auch nutzen und das auch eine gute Sache finden. Ich habe zum Beispiel nicht das Gefühl, dass ich mich kontrolliert fühle durch irgendjemanden, weil ich habe das geteilt mit, glaube ich, zwei, drei Freunden und ähm, meiner Mama. Und ich, also erstens habe ich nicht zu verheimlichen, kann jeder gerne sehen, wo ich bin, das ist mir eigentlich ziemlich egal, aber wenn es dann um die Vorteile der App geht, dann ist es wirklich unerlässlich eigentlich, die App zu haben und falls ihr das noch nicht habt, bitte macht das, auch wenn euer Handy nur mal verloren geht, aber man macht es ja gerade mit dieser App für diese Momente und wenn es dann aber wirklich in Erfüllung geht, so wie bei Greg, dann ist es eben klar, hat dann die App ihren Zweck sozusagen erfüllt, aber dass dabei seine Freundin halt äh, umkommt, sage ich mal, und er das live beobachten kann. Das ist natürlich auch ein sehr gruseliger Fakt. Das stimmt.
2: Gleichzeitig gab es aber genug Anhaltspunkte, um direkt schon zu wissen, okay, wo, also erstmal Beweismittel, dann im Nachhinein und auch der Fakt, dass die Officers ihn rechtzeitig anhalten konnten, weil auch mit dem Footage zusammen, also. Hätte er nicht gesehen, dass sich das Handy weiter weg von der Wohnung bewegt und gar nicht in die richtige Richtung fährt, dann wäre er vielleicht, klar, auch irgendwann besorgt gewesen oder misstrauisch geworden, aber nicht so schnell, sondern hätte vielleicht gedacht, keine Ahnung, vielleicht ist ja auch mit einem Typen nach Hause gegangen oder so, mhm. ich meine, die waren eigentlich zusammen zu dem Zeitpunkt, aber you never know, ne? Ja, das ähm, aber dass dann, dass er dann gar nicht diesen diesen Gedanken gehabt hätte und dann ja das Kamera-Footage oder die, das Kameramaterial anfordern konnte, das waren ja alles Sachen, die darauf aufgebaut haben, dass er gesehen hat, oh Gott, die fährt gerade nicht in die richtige Richtung, genau, das Handy bewegt sich nicht in die richtige Richtung. Also das wurde ja angestoßen und dann hast du ja vorhin auch gesagt, dass er noch keine Zeit hatte, das alles zu säubern. Aber imagine, der hätte alles Blitze blank bekommen. Ich meine, vielleicht hätte man ihn trotzdem bekommen, aber äh, wenn er sehr sorgfältig gearbeitet hätte beim Saubermachen, vielleicht hätte man ihm nichts unterstellen können ja. und dann hätte man den Täter niemals gefunden.
1: Ja, und was ich, also das finde ich bei dem Fall sehr schön, dass der Täter ungefähr 26 Stunden nach der Tat verhaftet war. Also das ja. ist tatsächlich wenigstens ja eine schöne Sache, die man hier raus nehmen kann.
2: Es gibt äh, zwei Sachen, ich weiß nicht, ob wir da ob du da sowieso nochmal separat drüber sprechen willst, aber es gibt zwei Sachen, die mir dazu eingefallen sind. Anstatt Find My Friends kann man aber zum Beispiel auch für den Fall, dass man jetzt unterwegs ist, alleine und irgendwie nach Hause fährt, eigentlich bin ich immer der Meinung, wenn man es unterbinden kann, alleine nach Hause zu fahren, dann macht es. Versucht immer jemanden zu finden, mit dem ihr nach Hause fahrt. Ja. Und wenn ihr euch wirklich nicht sicher fühlt, dann bleibt bis Ladenschluss da in der Bar. Auch wenn ihr müde seid, sagt jemandem hinter der Bar Bescheid oder so. Es lohnt sich nicht, allein nach Hause zu gehen, wenn ihr das Gefühl habt, keine Ahnung, ihr wurdet vielleicht schon komisch angeguckt, habt Angst, dass ihr dann nachher nach Hause verfolgt werdet oder so. Oh ja. Das ist es nicht wert. Dann ist es halt eine Horrornacht gewesen, in der ihr gar keinen Spaß hattet. Aber besser so, als irgendwie das Risiko einzugehen und man muss da echt versuchen, so ein bisschen auf der sicheren Seite zu sein. Und wenn es jetzt aber darum geht, kann man zum Beispiel, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass ähm, ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt, aber dass die Nummer, die man anrufen kann, ah, die ja. einen dann begleitet, wenn man nach Hause geht, so dass man jemanden am Telefon hat oder eben zumindest, wenn man keinen Find My Friends hat bei WhatsApp, den Live Standort anzumachen.
1: Ja, stimmt. Das ist auch eine gute
2: Sache das mache ich zum Beispiel, also ich habe Find My Friends wirklich nur mit meiner Mama und meinem Freund mhm. und hatte das mal mit meiner Schwester, aber ich glaube, die hat das beabsichtigt ausgestellt. Mhm. <lacht> ähm, und macht das aber, wenn ich zum Beispiel, wenn sie nach Hause fährt oder so mit der Bahn oder wenn ich von irgendwo bin, dann mache ich meinen Live-Standort an. Damit ja. ich weiß, okay, die Person weiß jetzt auf jeden Fall, wo ich bin für die nächsten acht Stunden. Ist halt auch schwierig, wenn es dann ausgestellt ist danach, weil dann kann man nichts weiter verfolgen. Aber das ja, ist ein Kompromiss zwischen...
1: Ja, voll. Ich, also, ich kann sehen, wo wichtig. du
2: bist. Ja, ich kann sehen, wo du bist und ähm, ich habe auch meine Privatsphäre, wenn einem das wichtig ist. Und dann genau. noch eine Sache mhm. zu den Fingerabdrücken, weil du ja genannt hattest, dass die beiden Officers hinten ähm, angefasst haben, um Abdrücke zu hinterlassen oder ihre DNA zu hinterlassen und ihre Spuren. Mhm. Da habe ich den einen Tag einen TikTok zugesehen. Da hat eine Frau im Uber gesessen und hat nur geschrieben POV und jetzt, ich übersetze das mal, aber so von wegen, du hinterlässt deine DNA, damit, wenn ah. dir was passiert, mhm. jemand das zuordnen kann. Und hat halt ihre Finger, drei Finger gegen die Scheibe gedrückt. Und ich glaube, so das habe ich auch gesehen. So gerollt. Da haben Leute noch gesagt, lass die Fingerabdrücke nicht überlappen, also die einzelnen Finger nicht überlappen, damit die Fingerabdrücke äh, genau sind. Und eine, ich hatte mir dann Kommentare angeguckt dass die sich immer eine äh, ein, zwei Haare aus dem Kopf ziehen und unten auf die Fußmatte schmeißen. Ja. Es ist super makaber oder es ist, es ist total, total schlimm. skurril, dass man über sowas nachdenken muss. Also auch als Mann, aber ich finde gerade als Frau ist es einfach so gruselig und so traurig, dass das eine reale Angst sein muss. Du, du ja. musst darüber nachdenken. Du kannst davor die Augen nicht verschließen. Ja, man darf nicht immer mit dem mit der größten Angst durchs Leben laufen. Aber das ist einfach so eine Sache. Du, du musst selbst für deine Sicherheit
1: sorgen. Voll, voll. Und noch ein schöner Fakt, würde ich sagen. Greg hat, also Samantha's Freund, nachdem Samantha ermordet wurde, seinen Karriereweg beendet und hat die Laufbahn des Anwalts für Strafrecht eingeschlagen, um so Leute wie Nathaniel Rowland überführen zu können. Krass, sehr ähm, stark. Ja, Samanthas Angehörige, also vor allem ihre Eltern, haben auch die What's My Name Foundation gegründet, um die Leute für die sogenannte Mitfahrsicherheit zu sensibilisieren. Der Link dazu ist in unserer Bio. Wir posten euch auch dazu nochmal einen Slide-Post auf Instagram, wo wir euch die wichtigsten Safety-Tipps geben für Mitfahren, für Uber, für Ridesharing, und in dieser Foundation hat sich sogar Bob Saget vor seinem Tod sehr engagiert. Es war der Vater von Full House, der ist ja ähm, 2022 verstorben. Und ich war auf der Seite von der What's My Name Foundation und es ist wirklich so niedlich, wie die Eltern es aufgebaut haben und ähm, wirklich jetzt andere dafür sensibilisieren wollen, dass denen nicht das Gleiche passiert wie ihrer Tochter und schreiben auch viel über Sam darüber und also es war wirklich sehr emotional, auf dieser Seite mal sich so ein bisschen alles durchzugucken. Auch, dass es wirklich einen Extra-Reiter für die Tipps gibt, finde ich super interessant und einfach auch so wichtig. Und finde es schön, dass die sich da so weiterhin engagieren. Ja, voll, dass sie
2: das irgendwie mitgeben. Also die haben das Wichtigste in ihrem Leben verloren. Und sorgen gerade dafür, dass andere Eltern und auch andere Menschen sich selbst davor bewahren können, vielleicht hoffen wir es mal, das Gleiche zu erleben. Und das ja. ist so viel wert und das ist auch einfach so wichtig, dass wir uns gegenseitig helfen und da sagen so, ey, also auch wenn es mir richtig, richtig schlecht geht, möchte ich nicht, dass das möchte ich nicht, dass das meinem schlimmsten Feind passiert, so ungefähr. Ja.
1: Ist richtig, ja, finde ich auch. Ja, das war mein oh, Fall.
2: Ja, vielen, vielen Dank, dass du den mitgebracht hast. Ja, gern. Und der war oh, herzzerreißend und ich glaube, viele von uns sehen da sehr viele Parallelen mhm. beziehungsweise finden sich da schnell auch drin wieder in einigen Alltagssituationen, in denen wir uns nicht sicher fühlen und in denen es uns vielleicht dann nicht gut geht und wir auch Angst haben. Und man denkt immer, die Angst ist nicht berechtigt, aber die Angst ist berechtigt, sobald du sie fühlst, weil es von irgendwo her kommt, Es ist nicht, es ist nicht, das, denk, das denkst du dir ja nicht aus. Ja, also es ist wichtig, darauf zu hören und auch, oh, das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Das sogenannte Gut-Feeling, also wenn du hm. so ein Bauchgefühl hast, dass irgendwas nicht stimmt, mach's nicht. ja Mach's nicht.
1: Genau. Finde ich auch, dass, also das Bauchgefühl ist tatsächlich, muss ich sagen, ein bisschen eine gruselige Sache. Aber es hat, glaube ich, schon sehr, sehr vielen Leuten geholfen. Ich kenne eine Geschichte zu Ted Bundy, äh, die habe ich mal auf Instagram gehört. Und zwar hat, also bitte nagelt mich darauf jetzt nicht fest, ich habe das jetzt nicht recherchiert. Ich würde das jetzt nur anbringen, ähm, weil ich gehört habe, dass mal ein Pärchen in einem Wald unterwegs war und dann Schritte gehört hat. Und sich dann, glaube ich, flach auf den Boden gelegt hat oder versteckt hat. Und ähm, sie dann einen Mann gesehen haben, der durch die Wälder geht mit, glaube ich, Müllsäcken oder irgendwas. Und im Nachhinein haben sie erfahren, dass es Ted Bundy war und er und sie sich vor ihm versteckt hatten. Also, wie gesagt, das könnte auch sein, dass kleine Details anders waren. Aber das wollte ich jetzt gerade noch mal erzählen. Äh, ciao. Und oh da sie, sie hatten auch so ein Bauchgefühl, sich zu verstecken. Ja. Ähm, weil normalerweise muss man sich jetzt nicht verstecken, wenn man jemanden im Wald äh, begegnet. Also weiß ich jetzt nicht, weil wenn du jetzt random nachts im Wald bist, ist es schon irgendwie komisch vor allem allein. Ähm, ich weiß auch nicht, warum dieses Pärchen dort war. Aber Nachtwanderung. Nachtwanderung. Ähm, aber ja. Ja,
2: kann ja auch in der Dämmerung gewesen sein oder whatever. Also, mhm. ich finde auch so, manchmal denkt man so, oh, soll man das jetzt machen? Ist das nicht auch ein bisschen bescheuert? Aber wie oft ich schon so Situationen hatte zu Hause, wenn ich irgendwie alleine war oder so und irgendwas gehört habe und so dachte, oh Gott, lege ich mir jetzt wirklich ein Messer neben das Bett? Reicht hm. ich das jetzt? Und so ein paar Mal habe ich es halt schon gemacht, weil ich so dachte, ey, better safe than sorry. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also, ja, oh, Okay vielen, vielen Dank für den Fall. Wir hoffen, dass ihr auch was daraus mitnehmen konntet. Schaut euch sehr gerne die Sicherheitstipps und auch die das Material zu dem Fall bei überdosis.crime.podcast mit OE auf Instagram an und ja, wir freuen uns auf euer Feedback dazu. Lasst uns gerne wissen, was ihr zum Fall denkt und davon haltet und was ihr dabei so gefühlt habt, ähm, ob ihr vielleicht ähnliche Situationen schon mal erlebt habt, mhm. damit wir auch einfach so alle davon ein bisschen lernen können, ohne Wollte dass wir uns sagen. jetzt äh, so die schlimmste Angst machen, die wir haben können und ähm, unser Leben lang uns nicht mehr sicher fühlen, aber ich glaube, wir können uns da alle ein bisschen austauschen.
1: Ja, finde ich auch. Gut, dann ähm, um jetzt hier nicht ganz so schlimm aus der Folge rauszugehen, würde ich sagen, wir bieten den Leuten, den Zuhörern jetzt einfach mal noch unsere Favoriten da.
2: Ja, also ist ja ganz ungewöhnlich, ne? Damit wir jetzt mal nicht so aus Erfolg rausgehen, machen, bieten wir euch jetzt mal unsere mörderisch guten faves an.
1: Mörderisch guten faves und äh, Überdosis-Gequatsch ist natürlich wieder da und Überdosis-Cringe auch. <lacht>
2: Überdosis gequasselt.
1: Genau. Saskia, was ist denn dein
2: Favorit? Mein Favorit für diese Woche sind meine selbst getöpferten Tassen, mm. die ich diese Woche von der, vom Brennservice abgeholt habe.
1: Mm. Ja, ich habe die schon gesehen.
2: Ja, ich habe einige... Ich glaube, du hast noch gar nicht alle gesehen, oder? Soll ich sie dir mal zeigen? Ja, zeig mal. Ich, oh, ich hole sie mal.
1: Okay, also hier haben wir Tasse Nummer 1. Mhm, sie ist äh, beige gesprenkelt und hat einen sehr großen Henkel, wie schon ähm, <lacht> angemerkt wurde. Ja, Instagram. Leute. Meine Tassen haben große Henkel, weil das ist
2: modern. So, dann haben wir hier oh. die Ying und Yang-Tasse. Die kennst du ja schon. Die
1: ist auch sehr cool. Die ist innen drin gesprenkelt.
2: Ich poste euch da natürlich äh, Fotos. Mache ich jetzt Machen. gleich hier.
1: Machen wir... Machen wir doch immer jetzt
2: wieder unsere favoriten posts machen wir da jetzt immer wieder hier. Dann, das ist jetzt aber, die ist nicht für mich, die ist für eine Freundin, ähm, die die zum Geburtstag geschenkt kriegen soll. Ich habe genau, was habe ich denn hier gemacht? Hier. Das also ist sie ist ein bisschen
1: rosé-rosa, baby-rosa. Genau,
2: auch mit Sprinkles. Mhm, sieht auch sehr cool aus, sehr schön. Und dann haben wir noch diese. Die sieht auch geil aus. Das ist eine ohne Henkel,
1: also ein kleiner Becher. Also ein Becher. Und es sind, also sie ist beige, um das jetzt mal für die Leute zu erklären, die nicht auf unserem Instagram vorbeischauen. Ähm, und hat schwarze Blümchen drauf. Sieht ja, sehr cool
2: ist aus. Ist auch gesprenkelt und hat dann noch schwarze Blumen. Ich poste sieht euch die auf jeden sieht Fall. Sieht mal. hübsch
1: aus, wirklich.
2: Ja, und es ist ein ganz, Tolles Gefühl, aus eigenen Tassen zu trinken. Das ist ganz verrückt irgendwie, wenn man sich so seinen Kaffee oder Tee macht und so weiß. Man hat diese Tasse mit den Händen geformt, stundenlang daran gesessen, dann auch noch glasiert. Und jetzt ist das ein fertiges Produkt. Also so mal ganz davon abgesehen, wie die Qualität jetzt von meiner Umsetzung ist, kann, kann man die Tasse ja, könnte man die Tasse ja so im Laden kaufen. Und das ist ja. irgendwie Mega voll cool. schön. Ja. Und weil ich ja auch so eine geschirrtassen Bowls schüsseltante bin, ich werde mir jetzt auch bald äh, Cornflakes-Schüsseln Sch machen oder halt Schüsseln, wo ich so meinen Joghurt draus essen kann. Und ich möchte solche Zylinder haben, also die nicht rund sind unten, sondern ah. eine gerade Fläche haben und dann auch gerade nach oben gehen. Ja,
1: ja finde ich cool. Ja, genau. Das ja, sieht sehr, F sehr cool, cool aus. aus. Ja. Also kann ich verstehen, das ist dein Favorit. Ich fand die auch, als ich die auf Instagram gesehen habe, auch sehr hübsch.
2: Dankeschön. Da ich habe auch schon, also das dauert alles ein bisschen, bis es dann gebrannt ist und bis man dann auch irgendwie Tassen geformt hat. Ich muss echt sagen, also ich habe echt viele Zylinder geformt, bis ich zufrieden war mit irgendeiner Form und dann gesagt habe, gut, die, da baue ich jetzt einen Henkel dran und den will ich dann auch brennen lassen. Mhm. Mhm, ja,
1: das aber ist glaub, Das ist, glaube ich, ein langer Prozess.
2: Ja, ich freue mich da auf die Weiterentwicklung und so den den Prozess dazu und dann auch Schüsseln, Teller und andere Dinge zu machen. Also mhm. mega ich
1: yes. Was ist denn dein Favorit für diese Woche? Mein Favorit ist mal wieder eine Serie. Mm -hmm. Habe ich auch ein bisschen was auf Instagram drüber gepostet. Nicht viel, ich wollte eigentlich dazu noch was Kleines schreiben, aber ich habe es vergessen. Und jetzt ist es einfach zu spät. Ich yes. habe mir auf... Disney Plus die Serie Tell Me Lies angeguckt und ich war erst so ein bisschen ja, weiß ich nicht, weil es ist halt, also mich interessieren halt meistens solche Dramaserien nicht. Ich finde es am meisten, also am meisten mag ich Horror- und Thriller-Serien, also wo wirklich was, also meiner Meinung nach Spannendes passiert. Die meisten Serien, die ich gucke, sind Kriminalserien und die, also meistens finde ich halt dann normale Sachen, bin ich halt irgendwie desensibilisiert für, dass ich das schon gar nicht mehr interessant finde. Aber Soko, Soko Berlin. Soko Berlin, nee, Tatort. <lacht> ähm, Bist du so eine tatort -Maus? Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe noch nicht einmal in meinem Leben Tatort geguckt.
2: Oh, dir würde das ich finde, das ist ein schönes Sonntagsritual, auch wenn ich sagen muss, dass mir nicht immer alle Tatorte gefallen, weil es manchmal auch ein bisschen langweilig ist, aber ich finde, also das ist wirklich Früher war ich das auch nicht. Und mein Papa wurde irgendwann zu so einer tatort -Maus. War er auch noch nicht immer. Mhm. Erst seitdem wir, ich weiß nicht warum, erst seitdem wir diesen riesengroßen Fernseher bei meinen Eltern haben, der eigentlich auch streamen kann, sodass man auch alles gucken kann, was man möchte. Aber nein, sonntags wird um 20.15 Uhr Tatort angeschaltet. Mhm. Und ich finde, es ist ein schönes Ritual, wenn man Armbrot gegessen mhm. hat und vielleicht schon geduscht ist oder gebadet. Ey, apropos baden, erzähle ich gleich noch was. Aber gebadet ist und dann auf der Couch liegt und dann den Tatort anmacht.
1: Schon schön. Ja, muss ich das mal, ist auch eine tolle
2: Zeit, danach dann ins Bett zu gehen.
1: Muss ich mal äh, reingucken. Ich habe auf jeden Fall eine einzige Folge schon mal empfohlen bekommen. Ich habe jetzt vergessen, wie die heißt, habe ich in meinen Notizen abgespeichert. Die soll wohl richtig krass gewesen sein. Und ähm, ja, da wurde mir gesagt, die würde sogar dir gefallen. Da dachte ich mir, okay, dann gucke ich da <lacht> mal rein. Ähm, ja, aber jetzt nochmal zu Termilize. Ich, oh, ähm, sorry, ja. Ich muss echt sagen, ich finde die Serie sehr, ich fand es sehr, sehr spannend. Es ist halt über, also es geht halt um Sororities und Fraternities, wie in unserem Fall über Tim Piazza auch.
0: Ähm,
1: äh, und es geht auch um halt toxische Beziehungen, aber so richtig. Und das war, also ich war halt manchmal auch so ein bisschen ach, launisch währenddessen, weil ich mir gedacht habe, nee, das kann halt einfach nicht sein. Warum? Aber... Ich muss echt sagen, es war durchweg spannend. Ähm ja, es äh, gibt dort auch einen Tod. Darüber wird dann auch ja gesprochen. Und das ja, also das war jetzt kein Spoiler, weil es passiert direkt in der ersten Folge. Aber es ist wirklich sehr, ne also ist es eine empfehlenswerte Serie. Es ist jetzt, glaube ich, keine Serie, die man mit seinen Eltern schauen sollte, weil es so ein bisschen Euphoria-Charakter auch hat. Also ähnlich, es geht halt um ähnliche Themen. Aber kann ich absolut nur empfehlen. Ich habe
2: gerade, weil ich mir mal ein Bild davon machen wollte, Jono hatte mir das nämlich empfohlen und ich werde es auf jeden Fall auch noch gucken. Aber ich habe jetzt gerade gesehen, heißt die Protagonistin Lucy? Ja. Okay, dazu gibt es ein Buch. Mhm, also ein das Roman. ist basiert auf einem
1: Buch, genau. ja.
2: Ich überlege nämlich gerade, ob ich dann das Buch zuerst lesen will und mir dann die Serie angucke weil ich momentan ja wieder ein bisschen mehr lesen möchte und irgendwie nicht so viele coole Bücher gerade im Petto habe. Also mhm. ich hangel mich gerade von Thriller zu Thriller, die irgendwie so lange brauchen, bis die irgendwie gut anfangen oder bis die ein bisschen Fahrtwind aufnehmen, dass ich, es äh, das fällt mir ganz schwer, weiterzulesen. Ähm, und überlege gerade, ob ich dann das Buch erstmal dazu lese und dann die Serie gucke.
1: Ja, also es ist auf, also die Serie, zu dem Buch kann ich nichts sagen, aber die Serie ist sehr, sehr interessant. Also guckt einfach mal rein, wenn ihr Disney Plus habt, hat ja nicht immer jeder, aber wenn ihr das habt, ist es eine mega gute. Ich glaube, das ist ein Disney Original, nee, ein Star Original, das ist ja dieses... dieses für Erwachsene. Ja, genau, also Disney für Erwachsene. Ähm, nicht, dass Erwachsene nicht auch Disney-Filme schauen können, weil we love Disney-Filme. Ja. Aber äh, ja, das ist mein Favorit für diese Woche. Cool. Also
2: finde ich spannend. Gucke ich mir auf jeden Fall auch an. Wenn ihr das Buch schon mal gelesen habt, lasst uns mal wissen, wie das so war. Oder zumindest lasst es ja. mich wissen. Schreibt Saskia auf ihrem interesse.
1: persönlichen Profil darüber einfach. Das ist Bei uns sind unsere beiden Profile in unserer Bio verlinkt auf Instagram.
2: Yes. Also schreibt mir da bitte mal, weil ich möchte wissen, ob das lesenswert ist. Und... Apropos Baden. Hm, Leute, ich habe ja jetzt hier schon wieder was hinter mir. Ne? Also, ich habe gedacht, ich fange das neue Jahr an mit ganz viel Produktivität, mit ganz viel Ausmisten in meiner Wohnung, dass ich meine Wände noch streiche und dass ich alles hier blitzeblanke Klipp und, klipp und Klar, klar mhm. Schiff mache. <lacht> Clip und klar Dass ich alles klar mache und dann so richtig fresh in das neue Jahr starten kann. Ja. Dann haben Schon und ich zusammen Silvester gefeiert. Und die Menschen, die unsere Instagram-Story gesehen haben, haben auch mitbekommen, dass ich äh, leicht heiser war am Silvesterabend. Oh ja. Ich habe mich angehört, danach noch mehr. Ja, ich habe mich angehört wie Nina Hagen persönlich an dem Abend. Und danach wurde es nur noch schlimmer. Ich hatte dann irgendwann gar, also wirklich gar keine Stimme mehr. Ich konnte bloß noch flüstern.
1: Ja.
2: Und es wird jetzt besser. Ich bin aber am 2. Januar baden gegangen. Und anstatt meine Haare ganz normal zu waschen, habe ich gedacht, komm, machst du jetzt ein Erkältungsbad, damit es dir besser geht. entspannst mal so richtig. Bin mit meinem Kopf unter Wasser, habe da das Wasser an meine Ohren laufen lassen. Hab da, hab da auch, also ich habe da halt mehrere Minuten einfach so im Wasser gelesen und gelesen Gelesen, gelesen habe ich auch im Wasser. Ich habe nämlich mein Kindle und das kann man ja mit in die Badewanne oder in den Pool nehmen und da passiert Echt? nichts. Das Wasser fest. Und ja, habe dann da gelesen und gelegen und bin so richtig getrieben da im Wasser. Okay. Und
1: ab, ab. So, was wäre für gedacht. mich ein, ein Horror.
2: Echt? Oh, ich hab's so gedacht. dich so oh.
1: richtig treiben zu lassen? Nee. Also
2: ich habe mich ja versucht, an der Wasseroberfläche so nee, was das heißt so hinzulegen.
1: Nicht. Ja, das funktioniert auch bei mir immer nicht. Bei allen Leuten in Filmen funktioniert das immer, dass sie auf der Wasseroberfläche dann liegen einfach. Und bei mir, also ich äh, gehe da komplett unter mit, mit dem Kopf. Du ähm,
2: vertraust dir selbst nicht genug, glaube ich. Ja. Und deswegen ich bewegt sich nie. deine Körper. <lacht> bewegt sich deine, dein Gleichgewicht nicht zu der Stelle, wo es sein müsste, um zu treiben. Naja, auf jeden das Fall lag so ich dann erkennen. da. Lag ich dann da und habe so gedacht, ah, oh, das Leben ist schön, ich komme jetzt hier raus und dann bin ich wieder erholt. Ja, bin ich mitten in der Nacht aufgewacht, weil ich den schlimmsten Ohrenschmerz auf der rechten Seite hatte. Dann ja. hat mein Ohr mehrere Male geknackt. Dann TMI, dann lief es mir aus dem Ohr raus.
1: Und das Wasser
2: vom, äh, das war nee. sozusagen Blut? Ohr, Eiter und Blut. Hm? Oh. Ich habe ja gesagt, TMI. Ja. Ähm, so, turns out, Mittelohrentzündung mit Trommelfellriss
0: hm.
2: turns also out, dass man bis zu mehrere Wochen nach einer Mittelohrentzündung, wenn auch noch ein Trommelfellriss dazukommt, dann ist noch viel schlimmer, dass man da nichts hören kann auf dem Ohr. Ja.
1: Und oh. dazu können wir euch sagen, wir haben schon gedacht, dass wir wegen Saskias Krankheit schon die Folge ausfallen lassen. Ja. Aber äh, dann haben wir gesagt, das können wir nicht machen. Und jetzt geht Saskia ja zum Glück wieder etwas besser auf dem Ohr. Hörst du, hörst du ja immer noch nichts, oder?
2: Hinter dem Trommelfell ist noch Flüssigkeit. Oh, jetzt gibt es ja wahrscheinlich OhrenärztInnen, die mir <lacht> erklären, wie es richtig geht. Aber hinter dem Trommelfell ist noch Flüssigkeit, beziehungsweise kann durch diese Röhrchen der Druckausgleich nicht stattfinden, wenn die noch verklebt sind von Schleim und sonst was durch die Erkältung. Und auf jeden Fall kennt ihr doch bestimmt alle den Trick mit dem Nase zuhalten und Druck im Kopf aufbauen, ja, damit das ist es mal im gut, Ohr Na, das soll man ja auch machen, wenn man zum Beispiel fliegt. Ja. Also soll man nicht, aber kann man machen. Soll ja. man nicht. Macht's besser nicht. Aber ich habe es gemacht mehrere Male und mein Ohr ist mittlerweile nicht komplett frei. Die Höhen sind noch nicht da. Aber es ist nicht blockiert. Also ich
1: höre dich schon auf dem Ohr. Krass, gut. Ja, apropos äh, Druckausgleich, das ja, habe ich ja regelmäßig mit meinen Stirnhöhlen oh, beim, ja. beim Fliegen. Beim äh, Fliegen, Saskia war ja schon einmal live dabei. Und ich hatte das ähm, letztens äh, auf dem Rückflug von Schottland. Leute. Ich, also, ich muss kurz ich, sagen, als ich das miterlebt habe das erste Mal, habe ich gedacht,
2: Chenoir hat jetzt entweder einen Schlaganfall oder einen Hirnaneurysma.
1: Ja, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, will ich auch nicht wissen. Aber es war, es war wirklich der schlimm, wirklich der schlimmste Schmerz, den ich je gespürt habe. Ja, auch am ähm, Kopf. Auch. Am Kopf und mein Auge. Also es hat sich angefühlt, als würde mein Auge gleich platzen. So, wenn ich jetzt mal oh ehrlich Gott. sein will. Äh, und ich auf dem Rückflug von Schottland, da bin ich ja mit meiner Mama geflogen und wir saßen in der Reihe und ich habe schon gemerkt, jetzt geht's los. Und dann war, es ist wirklich wie so eine, als wenn so eine fette Stricknadel, und ich glaube, einige Leute können da relaten, weil, komme ich gleich zu, es ist wie, wenn so eine fette Stricknadel immer wieder in deine Stirnhöhle oh. oder in deinen Kopf gesteckt wird. So schlimm würde, also auch da weiß ich nicht, wie sich das wirklich anfühlt, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und ich habe da, also meine Mama, die wusste auch gar nicht so richtig, was sie machen sollte, ich auch nicht, also weil man, das weiß man auch ja. einfach nicht, weil das zu selten passiert, aber ist aufgefallen, ich habe mich ja halt dann so ein bisschen, also mein Kopf halt in die Hände genommen und so ein bisschen so vor und zurück äh, mich bewegt, um mich einfach ein bisschen abzulenken vom Schmerz und ich habe genau gesehen und ich habe, also ich habe auch geweint auf dem Auge, wo das, also nur auf dem einen Auge, wo das wirklich ähm, war auf der Seite mit der Stirnhöhle und so weiter und ein Mann, der in unserer Reihe saß, der war ungefähr so alt wie ich, hat das gesehen und ich glaube, er hat genau verstanden, was gerade mein Problem ist, weil er hat mich wirklich so angeguckt, äh, nach dem Motto, irgendwie Ich mir ging das auch schon mal so nach dem Motto. Ich habe das ihm irgendwie oh, angesehen, shit. dass er gerade verstanden hat, wie es mir geht.
2: Also weil das vermutlich auch ein Blick war, der nicht so ist wie, oh Gott, was passiert gerade mit der Frau, sondern so mhm. ein Alter, du tust mir richtig dolle leid, ich weiß ganz genau, wovon ja, sie so gerade.
1: So ein Mix aus beidem, so, ne? Und ähm, dann geht es ab einer bestimmten Höhe wieder und tut gar nicht mehr weh. Aber ich hatte das, das erste Mal wirklich, als ähm, wir zusammen nach Mallorca geflogen sind. Und das oh, hatte ich vorher noch nicht, deswegen wusste ich mir nicht.
2: So leid.
1: Ja. Ich wusste nicht, woran es da lag. Und es könnte sein, dass ich da irgendwie schon, äh, ich war ja krank dann im Urlaub ähm, und nach dem Urlaub ja dann Corona-positiv. Ähm, aber es kann sein, dass das schon erste Anzeichen für die Erkältung war, aber. Bei Schottland war ich gar nicht erkältet. Das verstehe Und ich war auch danach nicht erkältet, davor nicht erkältet. Das, das war für mich vielleicht, oh, ich hoffe, jetzt ist es nicht so ein Ding bei mir. Shit.
2: Ob es irgendwas gibt, dass man die Nasen neben weiten kann vorm Flug?
1: Ja, es wird wahrscheinlich irgendwas dafür geben. Ich habe hab auch mal dazu gegoogelt, was, also ob ich jetzt die Einzige bin, die sowas hat. Aber <lacht> Am I the only one? Ja. Das ist, ist das, liegt das an meinen äh, Stirnhöhen, wie die gewachsen sind? Nee, ich habe dazu mal gegoogelt. Ich habe es jetzt aber schon wieder vergessen. Auf jeden Fall geht es sehr vielen Leuten so. Es geht extrem vielen Leuten so. Ja, krass. Schreibt mir mal, wenn ihr das auch habt und ihr wisst, was man da machen kann vor dem Flug oder während das passiert, weil wirklich ist es so schlimm. Ich ich habe schon äh, nur deswegen, und ich mag eigentlich fliegen, weil ich mag es, wenn es hochgeht und wenn es runtergeht. aber genau die Momente sind ja sind ja eigentlich für sowas am schlimmsten. Obwohl ja. ich es immer nur einmal pro, äh, also ich hatte es auf der, also auf dem Hinflug nach Mallorca und aber auf dem Rückflug nicht. Und bei Schottland hatte ich es auf dem Hinflug nicht, aber auf dem Rückflug schon.
2: Ah. Komisch. Wirklich komisch. Vielleicht solltest du damit echt mal zum HNO-Arzt gehen, damit da mal geguckt werden kann, was mit deinen Nasen Nasennebenhöhlen ist. Es, das muss ja nichts Schlimmes sein, sondern halt einfach nur, dass vielleicht irgendwas nicht funktioniert und da wirst du bestimmt nicht die erste Person sein, die das hat. Mhm. Da gibt es bestimmt auch einen Begriff für. Ich weiß nicht, ob es der Druckausgleich ist, dass das deine Hab Nasennebenhöhlen gehört, ja. nicht, nicht hinbekommen. Tauchen gehen kannst du dann auch nicht.
1: Jedenfalls oh. hm. nicht Dolle Tiefe, kann ich nur schnorcheln. Abnö tauchen. Geht ja. nicht, geht nicht. Ja, krass,
2: okay, ja, also jetzt habt ihr unsere gesamte Krankheitsgeschichte einmal gehört und äh, mehr haben wir dazu, glaube ich, auch nicht zu sagen, aber meldet euch bei mir wegen Tell Me Lies, dem Buch und bei Chenor bitte wegen ihrer
1: Nasennebenhöhlen. Dankeschön, vielleicht, wenn hier Ärzte oder Ärztinnen zuhören, sagt mir mal bitte, woran das auch liegen könnte, weil vielleicht wisst ihr das auch.
2: Ärztliche Unterstützung brauchen wir hier, bitte wir brauchen einen Arzt. Dringend, dringend. Okay, Leute. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zugehört habt, auch bei unserem überdosis -Gequassel. Alle, die es bis hierher geschafft haben, ihr seid die OGs. Ihr wisst es doch. Und wir freuen uns, dass ihr mit dabei wir seid, freuen auch uns. im Jahr. Wir freuen uns. <lacht> Mal schauen, was wird. Mal schauen, was wird. Ähm, äh, für das Jahr 2023. Ich wollte sagen, ja. ich freue mich, ich und wir freuen uns sehr, dass, dass ihr jetzt im Jahr 2023 bei uns mit dabei seid und was uns so erwarten wird und brauche ich jetzt auch nicht nochmal sagen, weil ist jetzt auch schon die zweite Folge nach Neujahr und ist jetzt eigentlich auch egal, weiß nicht warum, das war mir ein Bedürfnis, das nochmal zu sagen okay. und <lacht> ja, ähm, wir wünschen euch was, passt auf euch auf und schön aus abschließende Worte seid immer nett zu anderen, das ist mega wichtig
1: ganz genau wir hören uns. Bis dann, Leute. Ciao. <lacht> Tschüss. Da die Polizei ihn und sein Auto aber so schnell auswendig fahren.
0: auswendig <lacht> fachen? Ja, okay. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.